0: Vandaag lezen we het laatste gedeelte uit Zephania. De boodschap waarmee de profeet hier begint is opnieuw heel ernstig. En vooral wanneer we bedenken dat hij zich tot Jeruzalem richt. De stad waar de Heerde zelf wilde wonen, te midden van zijn mensen. De stad waar hij zulke mooie plannen voor had gemaakt. Een stad van vrede en rechtvaardigheid. Maar het liep zo anders. In de tijd van Savanja wordt Jeruzalem omschreven als ongehoorzaam, zondig, een stad vol misdaad en geweld. De profeet begint zijn boodschap dan ook met de ernstige woorden: Wee u, Jeruzalem. De inwoners van deze stad gods zullen niet ontkomen aan het oordeel over hun zonden. De profeet laat verder zien wat er mis is in Jeruzalem. En daarin zien we dat alle problemen ten diepste teruggaan tot het niet willen luisteren naar de Heer. Men weigert de terechtwijzing van God, vertrouwt niet op hem en zoekt hem ook niet. De profeten spreken wat ze zelf bedenken en de priesters houden zich niet aan de heilige voorschriften van God. Samengevat, men doet wat goed is in eigen ogen en houdt geen rekening met God. We moeten wel bedenken dat dit gezegd wordt van de mensen uit Gods volk. Zij konden beter weten, maar ze verlieten de heren de bron van zegen. De woorden van Savanja zijn in onze tijd helaas maar al te herkenbaar. Veel normen uit Gods woord worden aan de kant geschoven omdat ze niet bij onze tijd zouden passen. Dingen die de Bijbel fout noemt, die moeten kunnen. Maar laten we niet vergeten dat de God van de Bijbel dezelfde is. Gisteren, vandaag en tot een eeuwigheid. Wat hij in het verleden heeft gezegd, verliest nooit zijn geldigheid. Wat de Bijbel zonde noemt, is nog steeds zonde. En de enige oplossing die de Heere daarvoor aanreikt, is bekering. We lezen verder in Stefania 3.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat er aan de verdraagzaamheid en het geduld van de Heer een einde komt. Er komt een dag dat de Heer het oordeel over het onbekeerlijke Juda in Jeruzalem zal voltrekken. En niet alleen over hen, maar over alle volken en koninkrijken van de hele aarde. We lazen in Sifania 3 vers 7 en 8. Ik zei, heb eerbied voor mij, laat u terechtwijzen. Als u luistert naar mijn waarschuwingen, zal ik uw stad niet vernietigen. Maar nee, ze stonden direct klaar om kwaad te bedrijven. Heb geduld, zegt de Heer. Het moment komt waarop ik zal opstaan om te oordelen, want ik heb besloten alle volken en koninkrijken te verzamelen en over hen mijn toorn uit te storten. Ja, met het vuur van mijn jaloezie zal ik de hele aarde verteren. Met deze woorden wordt het in het donker en de dreiging die Safania moet verkondigen weer licht. De profeet Safania opende zijn bijbelboek met de donkere aankondiging van het oordeel van de Heer. We hoorden het dreigende grommel van het komende oordeel. Het eerste gedeelte van Safania 3 gaat over het oordeel over de ongehoorzame en zondige stad Jeruzalem vol misdaad en geweld. Het is schrik schrikaanjagend om het te lezen. Het is hartverscheurend als de heren van de stad die hij heeft verkozen om er te midden van zijn volk te wonen moet zeggen, zij wil naar niemand luisteren en weigert te worden terechtgewezen. Zij vertrouwt niet op de heren en zoekt haar God niet. Haar leiders lijken op brullende leeuwen op zoek naar prooi. Haar rechters zijn vraatzuchtige wolven in de schemering, die geen spoortje voedsel overlaten tot de morgen. Haar profeten zijn praatjesmakers en bedriegers. Haar priesters ontwijden wat heilig is en zijn ongehoorzaam aan Gods wetten. Israël heeft zich niet laten terechtwijzen en heeft naar Gods waarschuwingen niet geluisterd. Dan zal de ballingschap op Gods tijd komen. En wij weten uit de geschiedenis dat de ballingschap ook werkelijk is gekomen. Toch was het niet Gods eindoordeel. Het was de opvoedkundige hand van de Heere, Zijn tuchtiging om een overblijfsel, een rest die dwars door de oordelen heen zich wel bekeerden en wel naar de heren wilde luisteren, weer terug te brengen in het land dat de heren aan hun voorouders had beloofd. We lezen in Hebreeën 12 over de tuchtiging van het volk Israël door de heren. De schrijver van het Bijbelboek Hebreeën citeert in hoofdstuk 12... een gedeelte uit spreuken 3 vers 11... waar we in de Hebreeuwse tekst lezen... want de heren tuchtig wie hij lief heeft... zoals een vader een zoon aan wie hij welgevallen heeft. De heren doet er alles aan om zijn volk en kinderen op het goede spoor te houden. Zijn opvoeding heeft altijd tot doel om terug te brengen tot hem. Maar als een mens zich verhardt en ongehoorzaam blijft en niet doet wat God zegt, dan houdt de Heere de schuldigen niet voor onschuldig. Ook voor ongehoorzame kinderen is het nodig dat zij tot inkeer komen en zich vernederen onder de machtige hand van de Heere. In Savannah 2, vers 1 tot en met 3a, heeft de Heer het duidelijk laten verkondigen door de profeet Zephania. Kom tot inkeer, schaamteloos volk, nu kan het nog, straks is het te laat. Kom tot uzelf, voordat de toorn van de Heer over u losbarst en de dag van zijn oordeel aanbreekt. Laten de nederigen, die de Heer gehoorzamen, hem om redding smeken. Deze woorden hebben een eerste vervulling voor het volk Israël in de tijd van Sephania. Maar de lijnen zijn door te trekken naar de grote dag van de Heere. Als Christus zal komen om zijn volk en kinderen te verlossen, maar ook komt om te oordelen de levenden en de doden. We lezen het in Zacharia 14. De Heere komt dan niet alleen om zijn volk te verlossen, maar ook om alle vijanden en mensen die niet naar hem willen luisteren te oordelen. We lezen in Zachariah 14, vers 1 tot en met 5. Pas op, want de dag van de Heere komt snel naderbij. Die dag zal de Heere alle volken bij elkaar brengen om te vechten tegen Jeruzalem. De stad zal worden ingenomen, de huizen geplunderd, de buit binnen de stadsmuren verdeeld en de vrouwen verkracht. De helft van de bevolking zal als slaaf worden weggevoerd, terwijl de andere helft achterblijft in wat over is van de stad. Dan zal de Heer volledig bewapend uitrukken voor de strijd en vechten tegen die volken. Op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg, ten oosten van Jeruzalem, en de Olijfberg zal in tweeën splijten. Er zal een buitengewoon groot dal ontstaan dat van het oosten naar het westen loopt, want de ene helft van de berg zal naar het noorden wijken en de andere naar het zuiden. U zult vluchten door het dal, want het zal helemaal rijken tot de stadspoort. Uw vlucht zal lijken op die van uw volk vele eeuwen geleden. Toen nam u de wijk vanwege de aardbeving ten tijde van koning Uzziah van Juda. En dan zal de Heere, mijn God, komen, vergezeld door al zijn heiligen. De Heere zegt in Safania 3, vers 8, heb geduld, zegt de Heere. Het moment komt waarop ik zal opstaan om te oordelen, want ik heb besloten alle volken en koninkrijken te verzamelen en over hen mijn toorn uit te storten. Ja... Met het vuur van mijn jaloezie zal ik de hele aarde verteren. Als we deze dingen lezen in Gods woord, kan de schrik een mens om het hart slaan. Maar dat hoeft niet als een mens is gereinigd door het verzoeningswerk van Christus. In Romeinen 5, vers 1 lezen we: Omdat wij ons aan God hebben toevertrouwd, zijn wij rechtvaardig geworden en leven wij nu in vrede met God, dankzij onze Heer Jezus Christus. En in Romeinen 5, vers 9 tot en met 11 lezen we: Wij zijn dus voor God rechtvaardig geworden door het bloed van Christus. Des te meer zal Hij ervoor zorgen dat Gods vreselijke oordeel aan ons voorbij gaat. Vroeger waren wij vijanden van God, maar doordat Gods Zoon zijn leven voor ons gaf, is die vijandschap veranderd in vriendschap, en omdat Jezus leeft, zijn wij voor altijd veilig. Maar daar houdt het niet mee op. Wij prijzen ons gelukkig over deze nieuwe relatie met God, en dan vooral door onze Heer Jezus Christus, want Hij heeft ervoor gezorgd dat het nu weer goed is tussen God en ons. Laten wij met deze wetenschap in gedachten de laatste verzen van Sephania 3 gaan lezen. Sephania 3, vers 9. Maar dan zal ik de volken andere, reine lippen geven, zodat zij de naam van de Heer zullen aanroepen en Hem eensgezind zullen vereren. In vers 9 zien we de lichtende keerzijde van het voorgaande. Na het oordeel is er een nieuwe toekomst, die behoort aan een herboren mensheid. Er klinken woorden van troost uit Gods mond. Maar wij moeten wel goed zien dat die troost door het oordeel heen gaat en dat die troost ook niet voor iedereen is. Het gaat over mensen die de naam van de Heere zullen aanroepen en hem eensgezind zullen vereren. Na alles wat we hebben gehoord en is gezegd, is dat een groot wonder. Dat wat wordt gezegd is niet vanzelfsprekend en het ligt ook niet in de lijn van de verwachting. Er gebeurt in vers 9 namelijk iets van Gods kant. De Heere gaat een wonder doen. Op een andere manier komen wij mensen niet uit de ellende. Wij mensen hebben onszelf in het ongeluk gestort door ongehoorzaamheid aan de Heren. Daar liggen wij nu, midden in de dood. Vanuit onszelf is er geen uitweg. Wij moeten wachten op de uitvoering van het gevelde vonnis. De duisternis is over de mensheid gekomen. Maar dan komt de Heere met zijn redding en zegt, dan zal ik de volken andere reine lippen geven, zodat zij de naam van de Heere zullen aanroepen en hem eensgezind zullen vereren. Het ik zal van de Heere lezen we steeds in de versen die we nu gaan lezen. Keer op keer tot in het laatste vers toe zegt de Heere, ik zal, betekent dit, dat de Heere terugkomt op zijn boodschap van het oordeel? Nee, of betekent het dan dat de Heere de oude situatie weer herstelt? Ook dat niet. We zien in deze verse wat we ook op andere plaatsen in de Bijbel vinden. Als de Heere komt met zijn oordelen, dan creëert Hij dwars door die oordelen heen iets nieuws. Wat jij hier als mond van de Heere mag verkondigen opent wijde perspectieven en vergezichten, die op een meervoudige vervulling duiden. Er zijn woorden die doen denken aan de terugkeer uit de ballingschap, maar ook woorden die wij in vervulling zien gaan in de eindtijd. Als Jezus Christus voor zijn eerste komst op aarde komt en met pinksteren de Heilige Geest wordt uitgestort. Maar tegelijk lopen er ook lijnen naar een nog verdere toekomst naar de voleinding van de wereld, naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Allereerst klinkt er een belofte voor de volken. Ik zal de volken andere, reine lippen geven, zodat zij de naam van de Heere zullen aanroepen en hem eensgezind zullen vereren. Bij de woorden reine lippen denken we aan de woorden van de profeet Jezaja, in Jezaja 6 vers 5, waar we lezen... Toen zei ik, ik ben ten dode opgeschreven, ik moet zwijgen, want ik heb onreine lippen. Vanuit onszelf hebben wij mensen onreine lippen, maar de Heer geeft reine lippen. Dat zijn lippen die spreken vanuit een gereinigd hart en leven, over de grote daden van God. Luisteraar, de taal die wij gebruiken laat zien of wij gereinigde mensen zijn. Mensen die de naam van de Heere aanroepen en hem met andere gelovigen eensgezind vereren. Wat een wonder! Eerst stonden de volken tegenover de Heere en zijn volk, en dienden zij hun eigen goden. Nu is het anders en klinkt het als uit één mond, woorden die we ook in Psalm 96 vers 1 tot 4 lezen. Zing een nieuw lied voor de Heere. Laat de hele aarde maar meezingen. Zing een loflied voor de Heren tot eer van zijn naam. Vertel ieder over zijn uitredding, dag in dag uit. Vertel alle volken hoe groot Hij is en welke machtige wonderen Hij doet. De Heer is immers groot en machtig. Hij is het waard van harte te worden geprezen. Roemrucht is zijn naam. De volken zullen de Heren eensgezind vereren. Daar zorgt de Heere zelf voor. Het is zijn werk en vervulling van zijn belofte. De Heere zegt, ik zal, opdat de volken de naam van de Heere zullen aanroepen en hem eensgezind zullen vereren. Wat een moedgevende belofte in een tijd waarin Jeruzalem helemaal wegglijdt in de wereld. Er is geen reden tot zorgeloosheid, want het gaat door de oordelen heen. Maar er is ook geen reden tot moedeloosheid, want de Heere maakt zelf een nieuw begin, waarin de Heere aansluit bij alles wat Hij daarvoor heeft gezegd en gedaan. Stefania 3 vers 10 De mensen die ver weg aan de andere kant van de rivieren van Ethiopië wonen, zullen hier komen om mij te aanbidden en offers te brengen. In vers 10 zien we de volken komen vertegenwoordigd door aanbidders die diep uit het zuiden komen, de mensen die ver weg aan de andere kant van de rivieren van Ethiopië wonen, kortom, naar Bijbelse gedachten, vanuit de verste uithoeken van de wereld. In een andere Bijbelvertaling lezen we in vers 10, van gene zijde der rivieren van Ethiopië zullen mijn aanbidders, mijn verstrooiden, mijn offer brengen. Met de woorden mijn verstrooiden worden de verstrooide Israëlieten bedoeld. Zij zullen samen met de mensen die ver weg aan de andere kant van de rivieren van Ethiopië wonen, naar Jeruzalem komen om de Heren te aanbidden en offers te brengen. We lezen het in Psalm 68 vers 25 tot en met 27. O God, ik zie de feestelijke optocht ter ere van u gaan. Iedereen loopt voor u, mijn God en mijn koning, naar uw heilig huis. Vooraan lopen de zangers, daarachter de muzikanten met de snaarinstrumenten, dan de jonge meisjes met hun tamboerijnen. Met prachtige liederen prijzen zij God, de Heere, die Israël steeds weer kracht en leven geeft. En verderop, in vers 32 tot en met 34, lezen we. Er komen hooggeplaatsten uit Egypte aan en de mensen uit Ethiopië wenden zich tot God en roepen hem aan. Laten alle koninkrijken die er zijn voor God lofliederen zingen. Zing psalmen voor de heren. Hij is meester over alle hemelen en alomtegenwoordig. Luister, zijn machtige stem klinkt. De heren zal er zelf voor zorgen dat het zal gebeuren. Ook voor ons is het een moedgevende boodschap in een tijd waarin velen zonder de Heren leven en hun eigen weg door het leven gaan. Ook uit de wereld en de volken roept God mensen tot de aanbidding van zijn naam. Zult u, zul jij daarbij zijn? Die vraag heeft ook geklonken in de tijd van Sefania, want deze nieuwe belofte van God, deze troostvolle boodschap van de Heren, is namelijk voor Juda en Jeruzalem geen reden om rustig en passief achterover te gaan leunen. Onmogelijk te denken dat het allemaal wel goed komt, omdat Jeruzalem toch nooit verloren gaat. Maar de Heere houdt opruiming. Savannah 3, vers 11 Dan zult u zich niet meer hoeven te schamen voor de zonden die tegen mij zijn begaan want ik zal alle trotse, arrogante mensen uit uw midden verwijderen. Er zal geen hoogmoed meer voorkomen op mijn heilige Tempelberg. Vers 11 betekent het einde van alle gerusten in Jeruzalem en de definitieve doodsteek voor alle valse rust. De Here brengt scheiding tussen de inwoners van Jeruzalem. Terwijl aanbidders uit de niet-Joden worden toegebracht, Denkt u maar aan die minister van Financiën uit Ethiopië in handeling 8. Houd de Heere schoonmaak onder zijn eigen volk. God zegt, want ik zal alle trotse arrogante mensen uit uw midden verwijderen. Er zal geen hoogmoed meer voorkomen op mijn heilige Tempelberg. Er komen mensen van oost en west, van noord en zuid, terwijl kinderen van het Koninkrijk worden buitengeworpen. Ranken worden afgehakt en in het vuur geworpen. Het kaf wordt van het koren gescheiden. De Heere brengt scheiding, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. Er komt iets nieuws, een ander volk, een volk dat het eigendom van de Heer is, een afgezonderd volk om zijn grote daden te verkondigen. De troost is er, dwars door het oordeel heen. Maar als Gods volk zich verhardt en blijft zondigen tegen de Here, zal de Here de overtreders verwijderen. Laten wij onszelf onderzoeken, opdat wij niet in valse gerustheid verloren gaan. Stefania 3 vers 12 Alleen de nederigen en armen zal ik overlaten, en ook ieder die op mij vertrouwt. Er blijft alleen een overblijfsel, een rest over. Nee, er zijn niet veel rijken en vooraanstaanden bij. Het is een nederig en arm volk, zegt vers 12. Aanduidingen die een sociale achtergrond hebben, maar die een geestelijke betekenis hebben gekregen. Een ellendig en arm volk. Dat is een volk dat niets is in zichzelf en niets heeft van zichzelf. Ze hebben maar één ding en dat is de heren. Ze hebben geleerd op God te vertrouwen en bij hem te schuilen. Ook hier kunnen we de vraag stellen. Hoort u bij de nederigen en armen die niets in zichzelf hebben, maar alles vinden in hem? Dan worden rijken in zichzelf eeuwig arm en worden armen eeuwig rijk. Want de Heere belooft in Savanja 3 vers 13... De overgebleven Israëlieten zullen geen onrecht plegen of liegen. Zij zullen daar rustig en in vrede en veiligheid wonen en slapen, zonder dat iemand hen opschrikt. Zephanja 3 vers 14 tot en met 17 Breek uit in gejubel, dochter van Sion, juich, Israël, verheug u, wees vrolijk met heel uw hart, dochter van Jeruzalem, want de Heere heeft uw vonnis ongeldig verklaard en uw vijand vernietigd. De Koning van Israël, de Heere, is bij u. U hoeft nergens meer bang voor te zijn. Op die dag zal men Jeruzalem opbeuren met de woorden, Wees niet bang, Sion, houd moed. De Heere, uw God, is bij u. Hij is een machtige verlosser. Hij zal vol blijdschap over u zijn. Hij zal u lief hebben en u niet beschuldigen. Hij zal over u juichen met een lied van vreugde. Horen deze woorden ook bij de profetie van Sophania? Dat is een vraag die bijbeluitleggers hebben gesteld... bij het lezen van het slot van het bijbelboek Sophania. Meerdere hebben die vraag ontkennend beantwoord. Zij vinden dat het slot niet past bij de dreigende woorden van Gods oordeel. Maar wij moeten het slot niet losmaken van de rest... Van het Bijbelboek Sefania. Deze boodschap opent het rijke perspectief van de zegen voor allen die de verschijning van de heer Jezus hebben lief gehad. Dat perspectief, die grote zaligheid en zegen, mag Sefania aan het slot van zijn profetie doorgeven. En het appel van de slotboodschap van Sefania moeten we lezen in het licht van Hebreeën 2, vers 3. Hoe durven wij dan te denken dat wij de straf zullen ontlopen als we geen ernst maken met de geweldige redding die door Jezus Christus zelf is bekendgemaakt en aan ons is doorgegeven door de mensen die hem hebben gehoord? Stefania 3 vers 18 tot en met 20 Wie verdriet hebben omdat zij niet bij dit feest kunnen zijn, zal ik erbij halen. Zij horen er toch ook bij. Zij gaan gebukt onder de vernedering. Ik zal voorgoed afrekenen met al uw vijanden. En ik zal de zwakken en hulpbehoevenden verlossen en bijeenbrengen... ...wie uit elkaar waren gejaagd. Ik zal mijn ballingen, die vroeger over de hele wereld werden veracht... ...nu roem en eer bezorgen. In die tijd zal ik u bijeenhalen en weer thuisbrengen. Alle volken ter wereld zullen zien dat ik van u een groot en roemrucht volk heb gemaakt, wanneer ik uw situatie ten goede heb veranderd, zegt de Heere. Daar loopt de oordeelsboodschap van Savanja op uit. In die tijd zal ik u bijeenhalen en weer thuisbrengen. In het Bijbelboek Openbaring zien wij wat het de Heere heeft gekost, als wij de goede Herder ontmoeten in de gedaante van het lam dat is geslacht. Hij heeft zijn bruid, zijn gemeente en volk lief met een eeuwige liefde. Hij heeft hen gekocht met zijn bloed. Hij vergadert zijn schapen tot die ene kudde door zijn geest en woord. Nee, het laatste woord is niet aan het oordeel. Het laatste woord is een woord vol van troost. Zo is de Heere en zo verlost Hij zijn volk. Het is zijn werk dwars door de oordelen heen. Daarom zal zijn naam geloofd worden tot in alle eeuwigheid. De vraag is alleen, zult u, zul jij erbij zijn bij die ontelbare menigte mensen? Zij roepen luid in openbaring 7 vers 10, Onze redding komt van onze God die op de troon zit en van het lam. Hiermee is de bespreking van het Bijbelboek Sophania tot een afsluiting gekomen. In de volgende uitzending maken we een begin met de brief van Judas uit het Nieuwe Testament.